0: Всем привет! Снова на связи подкаст «Заметки продавца B2B». Сегодня для меня необычный опыт общения. Мы, во-первых, выходим за рынки СНГ уже гость мой из Кипра, и мы сейчас поговорим про индустрию геймдэф, GND, как устроены продажи там, и я уже даже то есть, ну, немножко пообщавшись с своим собеседником, понял, что они так фундаментально могут отличаться от традиционных продаж, которые у нас в обыденной жизни у салютов B2B, B2B-компании. Со мной сегодня Тим Фадеев, компании это ГМД. Hazard
1: Glade. Hazard
0: Glade. <связь> uh, <Heather> Glade
1: Studios. <связь> uh,
0: давайте им, тебе слово. Uh, скажи, ну, расскажи просто про к- компанию, чем она занимается, да. То есть, ты уже пойдем по этому по твоему опыту, как ты попал в эту индустрию, uh, ну, какие ключевые функции, почему менял компанию. В процессе уже пообщаемся. Расскажи вначале немножко про компанию, про свой функционал этой компании.
1: Во-первых, всем привет. Во-вторых, хотел сразу уточнить то, что ты сказал, что фундаментально отличаются продажи. Это не так, на самом деле-то, но ну, продажи, они везде одинаковые плюс-минус. Тут могут быть какие-то особенности, но фундаментально ничего не отличается. Тебе точно так же нужно продать что-то компании А, нужно продать что-то компании Б, условно. Вот тут вопрос как бы в что-то и зачем, но это чуть позже. В двух словах про Hazard Glade. Hazard – геймдев-компания, геймдев-студия, которая уже 6 лет на рынке. Uh, мы за 6 лет сделали много разных игр uh, и делали игры на Steam, uh, на, для, для ПК, получается, и сейчас в разработке игра для uh, консолей в том числе. Но в какой-то момент перешли на мобайл, uh, сейчас фокусируемся на айдлерах, и вот 4 года назад, даже 5 уже лет, uh, успешный наш самый продукт From Zero to Hero, uh, игра, которая собрала больше 20, там, около 20 миллионов uh, игроков за все время своей жизни и тоже заработала там, десятки миллионов долларов. Вот, собственно, основной локомотив. Сейчас фокусируемся на Эдлерах. Вот если в двух словах так.
0: Так. И твой функционал в этой компании, да, как руководителя без DEV?
1: Ну, собственно, я я, я CBDO, да, отвечаю за развитие бизнеса компании, за совершенно разные направления, начиная там от HR-бренда, от от части, потому что, как бы, ну, я все-таки уже 9 лет в индустрии, и ими заработал, и какие-то связи, поэтому отвечаю за исходящий и входящий нетворкинг, скажем так, то есть за работу с партнерами, с площадками, с платформами, плюс... Новые пути развития бизнеса, то есть выходы на новые рынки, выходы на новые платформы, поиск новых крутых идей, например, для каких-то коллабораций. В общем, там достаточно большой функционал. Это, по сути, ну как бы реально развитие бизнеса, начиная, там, не знаю, от поиска удеш... от, от переговоров с партнерами об удешевлении среднего человека. Да, например, или поиск альтернативных поставщиков чего-либо, да, там для компании, начиная, там, не знаю, от атрибуции, заканчивая трафиком. Uh-huh. Ну, короче, очень много всего. Тут. Очень сложно коротко уложиться. Развитие бизнеса, короче, грубо говоря, и внешние коммуникации.
0: Окей. Okay. А ты один? Ну, как много вас в команде на да, Бездау? То есть, есть такая ну, Собидео один. Я, я имею в виду, ну, в команде есть еще как много людей, то есть есть ли какие-то делегирования от зоны ответственности? То есть нет, нет, кто-то... нет,
1: это как бы, ну, типа нас 50 человек сейчас, но ну, мы планируем там до конца года вырасти х X2, но это все касается вот только продакшн-команды, то есть э, сервисы, они примерно остаются, то есть, ну, там как бы есть CPO, есть SEO, есть, есть я. Вот. Ага. То есть, мы, мы, по сути, борт. Прикольно. Есть фаундеров
0: я понял. И то есть, ну вот это вот вы, весь вот тот функционал, который вы ты сейчас описал, да, то есть взаимодействие с э, кучей подрядчиков, э, кучей платформ, то есть это все э, ну, на вас троих получается суммарно, да, если Ну или... как, нет,
1: оно, оно больше на мне, то есть. Э... Получается, он занимается в основном на 90 процентов 99%, даже внутренними историями, как и SEO, но это опять же ну, особенности у нас такие, то есть, это не обязательно так должно быть. Ну, то есть, chief product Officer он отвечает за продукт. Ну и, соответственно, ну, за, CEO, за все этапы его разработки да там SEO отвечает в целом за компанию, то есть там начинает финансовых историй, заканчивая там подписанием контрактов, и тоже внутренними. Ну, просто у нас реально мы не совсем наш идеальный пример в этом плане, потому что мы очень уникальный Пример для рынка. Мало того, что мы полностью горизонтальная компания, то есть у нас абсолютно нормально, у нас SEO, например продукт менеджер одного, продукт получается, овнер одной из игры, которую мы сейчас разрабатываем, потому что он сам и любит, и понимает в геймдизайне, и может сидеть рисовать UX вместе с дизайнерами, то есть, ну, у нас реально уникальная просто компания, вот, это, это первая особенность, что мы полностью горизонтальная, вторая, что мы раскиданы по всему, по всему, миру, то есть у нас люди сидят от Бали до, собственно, там, до Португалии раскиданы. Вот, Слушай, вот, у нас ну, нет офисов даже, мы были готовы к ковиду задолго до него.
0: До того, как это стало стримом, работать да. удаленно, да, я понял. Да. А, хорошо, скажи мне тогда такой вопрос. Ну, п- первый, правильно ли я понимаю, что онлайн, онлайн ну, у вас все взаимодействие, то есть только онлайн, офлайна не было никогда каких-то или есть, присутствует там, за три года последние?
1: Офлайн, ну что ты имеешь в виду? Ну, взаимодействие,
0: да, да. Вы как-то виделись вообще при найме? То есть или все ну, как
1: начали? Подожди, весь борт сидит на Кипре, как бы, типа. Это у нас просто сотрудники рассказали. Естественно, мы виделись и встречались. Ну, то есть, понятно дело. Ну, и в обычное время, когда все станет более-менее нормально, все вакцинируются и как-то успокоится ситуации, конечно, будут и какие-то сходки общие, где собрать всю команду, не знаю, на том же Кипре, всех вывести и круто потусить. Это да, это как бы в планах есть.
0: Окей, вот. а то, что, в, давай... в
1: офлайне, конечно, происходят э, те же конференции, если ты про это имел в виду? А, да, то есть
0: конференция это как неотъемлемая часть геймдев индустрии да, То есть, ну, очень много... Это не только GMDF,
1: а... давай будем честны. Конфы везде важны и полезны. Ну, как-то,
0: знаешь, наблюдая за ребятами из этой индустрии по соцсетям, то есть, ну, именно больше всего активности у геймдевы как-то. Как как будто бы, э, ну, вот складывается впечатление человека извне этого рынка, то, что ну, у вас очень именно такой вот... э...
1: Просто геймдевы в игровой индустрии очень любят тусоваться и бухать. Да, 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 На самом деле, да, действительно, просто много рынков, много разных конференций. То есть, например, есть определенные конференции, которые проходят только в Штатах и заточены на американский рынок, и там приезжает один контингент. Uh-huh. Есть опять же конференции, которые для игровых разработчиков aaa продуктов, например, как тот же самый e 3 или Gamescom, где мобилок практически нет, там как раз таки приезжают со стендами и очень мощно там вкладывают сотни тысяч долларов, а то и евро, ой, а то и миллионов в постройку стендов охрененных раздачу мерча, Но это больше, ну, то есть, это совсем другая. Другой несколько геймдев, скажем так. Потому что а что,
0: такое... ну, какие продажи, какие договоренности происходят вот на вот этих вот э, тусовках? То есть что ну, что потом э, в процессе выливается, какие партнерства? Слушай, вот пример, очень, можно... зависит,
1: очень зависит от твоей компании, от, твоей конкретной, от твоих конкретных задач как без дела. То есть, ты пример, ну, давай на твоем
0: примере, там, до да, то есть вот как вот, какие договоренности могут произойти, как, кого можно найти на таких а, mm-hmm.
1: Окей, okay. яркий пример, uh, по, вот ну, типа, если брать предыдущую компанию Avian Games, uh, на одной из конференций в Лондоне мы просто круто познакомились, сначала в Берлине, в Лондоне второй раз, мы познакомились с командой Snapchat, и просто запустили с ними совместную бесплатную абсолютную историю, которая была вин-вин, они хотели проверить, как там определенный формат рекламы сработает на пользователях Snapchat'а и, соответственно, сделали все бесплатно как бы для нас, получается, плейбл. Ми- мини-игру, короче, внутри Снапчата. там, когда ты меняешь, маску uh-huh. у тебя между масками на 15 секунд появлялся один матч-три уровень, который ты быстро мог пробежать, и дальше у тебя появлялось, типа, хочешь продолжить, перейди в сторону. Ну, стандартный, короче, плейбл адс, грубо говоря. Вот, и мы просто договорились, они выбирали разработчиков, и мы стали одними из пяти в мире, с, с кем они заключили эту тему, то есть мы не потратили ничего, мы получили халявный, халяв, халявную колабу со Снапчатом, получили халявный трафик из Австралии, они для себя сняли метрики, тоже сделали какие-то выводы, то есть, ну, вот тебе один из примеров.
0: А, то есть, правильно ли я понимаю, что ваш выигрыш здесь, то, что потом на вашу игру пришли установили там, да, все, ну, там, много пользователей с Snapchat'а, да? Давай, если, в
1: этом... если говорить вот на простом сейл-языке, да, мы получили халявных лидов. Ага. людей, которые, ну, то есть бесплатный трафик, по сути, выиграл. Вот тебе яркий пример.
0: Ага. То есть, и в принципе, да, это вот, если очень абстрагировать, то есть одним предложением, то это как раз-таки такой, ну, на конфах так, такое обсуждение происходит. Конечно, как это очень как, много происходит. То есть Snapchat получил какой-то уникальный, типа, продукт, да, то есть внутри своего нет, 속, они, да? они
1: провели внутренние исследования. Как бы. Ну, для этого им нужны были, естественно, игры, которые более-менее популярные. Ну, и так просто получилось. Знаешь, оказался в нужное время в нужном месте. Нас познакомили, и тут что-то слово за слово. И, в общем, через там неделю мы запускаем совместный продукт. И таких историй может быть просто тьма. Там, знаешь, там на конференциях проходят всякие закрытые мероприятия. Я не могу про это рассказывать, потому что ты подписываешь там кучу NDA. Например, проходят закрытые мероприятия с Apple, где встречаются, например, с разработчиками и показывают э, какие-то особенности, например, грядущий iOS или как там меняется поведение их движка Metal. И там сидят как бы как... очень закрытые мероприятия, где там нельзя ничего записывать, оно никогда в паблик никуда не утечет. Или там, не знаю, тот же Facebook приглашает разработчиков в себе в офис и там рассказывает, как у них будут меняться алгоритмы рекламные и, там бла-бла-бла-бла-бла-бла. То есть это тут куча всего такого происходит. Это огромная неотъемлемая часть. Если ты в этой экосистеме крутишься, тебе надо быть на острие, знать все тренды, знать чего, куда, общаться со всеми. Вот это это, вот, по сути, в геймдеве, если ты на стороне э, игровой студии, это и есть бездес. Отчасти.
0: Ага, хорошо. А сейчас еще раз я попытаюсь аккумулировать. Ну, то есть, вот тебя пригласили как бездева на Apple, ну, разработчики Apple, для того, чтобы ты понимал, куда дальше, как разрабатывать там, свою, свою игру, там, да, то есть на основе их ну, какого-то... Тут, правильно, смотри, ли?
1: как бы ты общаешься с Apple, ты общаешься с Apple, например, вот ты бездев, да, представитель какой-то определенной игровой компании. Так. Они знают тебя, и они тебе, например, пишут. Мы будем проводить, условно сейчас говорю, да, там, э, закрытый мастер-класс для разработчиков там, по тому, как работать с новой грядущей там, iOS или там, с новым iPad'ом, который еще а не почему?
0: Скажите, а почему они тебя зовут, а не ваших там, разработчиков? Вот,
1: нет, нет, они пишут тебе, но ты уже как бы со своей стороны формируешь, кто придет от вас. То есть не обязательно, что там ты сидишь без дев, который ничего не понимает в коде. Конечно, как бы нафиг ты это нужен, что ты там полезного сделаешь. Но максимум запишешь, и потом как лишнее звено будешь пересказать.
0: Конечно, ну, нет, да. Смысл
1: в том, что, типа, да, то есть они тебя знают просто, а ты как... В а, как кошку, лицо в компании, компании да, да, то есть
0: ты качаешь э, свое имя, чтобы да, знали, кому написать, то есть, ну, кого да? там, мы в приоритете позовем, кого мы не позовем, потому что, ну, мы их не знаем, да, не видели. Да просто они
1: там, знают, типа, если у нас хоть какой-то вопрос к этой студии, вот, типа, идешь и пишешь на такой-то мейл или там в такой-то Facebook, и все, и все решается.
0: Угу. И, соответственно, ты да, тоже как бы взаимодействуешь с теми же Apple, там Apple, таких компаний, uh, взаимодействуешь. Uh, например, вы зарелизили там, какое-то новое обновление, да, своего, своей игры что-то там вас не пропускают, ты знаешь, кому написать. Конечно, а... ну, то есть
1: любые, любые проблемы со стором, любые, если что, возникают там какие-то спорные моменты, ты можешь быстро, ты знаешь адрес, на кому написать, и как это сделать быстро, чтобы все у вас решилось, плюс какие-то инсайды со стороны, опять же, платформ ты можешь получить, то есть там, не знаю, по кон- конкурентный анализ, без, без указания конкурентов, да, ну, например, по играм такого же жанра, как обстоят дела в каких странах, там, можешь понять, там куда двигаться, например. или там Короче, куча может быть вариантов. Яркий пример, вот uh, War Robots от Pixonica. Uh, не знаю, следишь ты, не следишь за презентациями Apple, но Снежно. на прошлой, по-моему, презентации, когда они презентовали новый iPad, там даже был uh, Леша Щербаков, который был тогда на тот момент с видео Pixonica, его там показали несколько секунд и показали, собственно, игру War и, То есть там весь uh, смысл этого скина, который они выпустили под M1, получается, mm-hmm. uh, всю эту историю, с новой графикой, с новым всем, это как раз-таки плотная работа со стороны разработчика и со стороны Apple. То есть они, разработчики, видят успешную игру крутую, которая, в принципе, гипотетически может показать всю мощь их нового железа, которое они там пихают. И они договариваются, и понимаешь, нам это в кулуарах, еще никто даже не знает, что будет анонсировано, и там все под строжайшими NDA сидят и, например, пилят улучшенную версию игры, которая будет офигенно перформить на новых фишках на новых устройствах Apple. И вот эти все А-а-а. истории, тебе, тебе просто с улицы никто не придет, естественно. То есть, ну, это все да. нужно вза- очень плотно взаимодействовать.
0: Получается, из всех миллионов игр, там, существующих, договорился с Apple, чтобы, ну, именно тебя показали, и таким образом получил а, тот же травм, Нет, не Это наверное. не так работает. Нет, Я, просто
1: договориться, что тебя показали. Нет, это естественно обоюдная история. То есть э, у тебя есть хороший продукт, вы долго работали вместе, чтобы сделать его крутым. Но как бы у тебя есть все шансы попасть в презентацию, знаешь, там, сразу за Тимом Куком выступить. То есть там ага. же не, они не одни попадали, но все равно это тоже нужно договориться и быть именно как бы в этом шорт-листе тех разработчиков, кого возьмут официальную э, как бы презентацию Apple. И там ребята, я видел, они когда в офисе праздновали, что их показали, они потом показывали в течение пары часов, у них был просто такой э, спайк установок, что просто там типа, ну условно, знаешь, там сразу десятки миллионов людей скачали игру поиграть. Тех, uh-huh. кто не играл. Вот тебе яркий пример. Круто. Это бездев, без по сути, ты сделал как бы, какую-то историю, они получили кучу юзеров, из этих юзеров заплатили денег, то есть, условно, они там заработали там свои, там не знаю, 10, 20, 100, 500 тысяч долларов. Вот ага. как бы ты принес живые деньги в компанию.
0: Слушай, а хорошо, такой вопрос, да, то есть у тебя ну, ты, ты не опыт ни одной компании, да, в геймдев индустрии, а какие у бездева в геймдеве Метрики там ежемесячные какие-то показатели есть, или это тоже ну, как-то что-то такое неизмеримое, однозначно? А, то есть, ну, у тебя есть у всех, у
1: всех по-разному. То есть, нет никак, да. никаких стандартов. В каждой компании дай, совершенно, во-первых, функция. Дай пару,
0: дай пару примеров просто. Ну, то есть, я понимаю, что все индивидуально, очень, ну, просто для понимания. Вот я пришел на работу, что ну, там, испытательный срок, например. Да, там, так, карты сложились, что меня взяли на что будут смотреть, вот, ну, ты бы себе, допустим, на что бы ты смотрел там, за три месяца, каким результатом должен был бы прийти там твой сотрудник?
1: Смотри, очень зависит от задач, еще раз говорю, от формата компании. Да? То есть, например, если ты паблишер, то, естественно, твой бездев, как бы он скаутит рынок, он ищет маленькие команды, маленькие перспективные игры и приводит их на паблишинг. А Это давай, одна так, из... еще раз.
0: Подождите, паблишер для тех, кто... В там... Издатель. А, Издатель. Это... Так. Ну, то это... есть это
1: традиционная история. Смотри, есть больш... объясню по-простому. Есть большая компания, условный, давай, не знаю, Mail.ru. Вот есть большой Mail.ru, у которого много денег, много ресурсов, много трафика, аудитории, там вот это все. Есть, не знаю, команда из пяти человек, которая сидит в Минске, типа, и очень они любят делать игры, они делают, у них вот, в принципе, уже есть какой-то прототипчик, который даже можно поиграть, но у них нет, естественно, ни денег, финансирования, ни возможности как бы эту аудиторию получить, потому что, опять же, нет денег. И вот они приходят к условному паблишеру, к условному Mail.ru и говорят, вот типа мы такие, или точнее даже вот скаут Mail.ru их находит, говорит, блин, классный проект, давайте пообщаемся. И они показывают а. проект, там на стороне издателя его разбирают, на запчасти как бы смотрят, насколько у него есть перспективы выстрелить, помогают его доделать, в том числе и финансово, и потом как бы, соответственно, заливают маркетинг, и с этого там получают как бы, получается, revenue share, то есть ну, процент от прибыли условно. Uh-huh. Ну, стандартной издательской истории. Просто ну, таких схем может быть разное количество. Могут быть вот маленькая инди-команда из, команда из пяти человек из Минска, а может быть, условно... Компания побольше, но у которой не хватает, например, экспертизы вот именно в этом жанре, например, или еще что-то. Они ищут себе партнеры просто чтобы на них осталась только разработка, партнер взял на себя весь маркетинг и вообще не парил. ты об этом не парил голову, и вы условно делитесь 50 на 50. То есть всем продвижением, всеми там историями занимается издатель, ты… А,
0: И задача это? вот без дева, да, в этой истории. То есть, ну, есть а, программисты, разработчики игр, там, да, дизайнеры, которые ну, не хотят в эти коммуникации
1: лезть, да, а есть люди, которые. Блин, нет. вот в этом сложно, понимаешь? Мы сейчас пытаемся, как бы я пытаюсь за час рассказать огромную сложную многоуровневую хрень. Просто реально очень много совершенно разных задач и разных компаний и разные цели. Соответственно, под эти цели определенные люди ищутся, которые умеют определенные вещи. То есть, условно, тот же бездев в одной компании может совершенно отличаться от бездела в другой. Ну, Поэтому смотри, ты, как... давай
0: так. Мы же снова ну, аккумулируем все сейчас на твой опыт. Да? То есть, мы понимаем, я не говорю за всю индустрию. Вот у тебя за 9 лет сколько ты компаний, в каких ты компаний поработал? Давай копнем.
1: Ну, вообще начнем с того, что я начинал со своего рекламного агентства, которое работало с геймдевом. И там вот в тот момент я бегал, продавал большим компаниям наши услуги. Типа, смотри, ага. мы классные, мы знаем рынок РФ, СНГ. давайте мы вам поможем что-нибудь сделать там, не знаю, во ВКонтакте рекламную кампанию. Все такие, ага. что такое во ВКонтакте, например? Ты такой, о, hold my beer, сейчас расскажу. Ну, то есть условно. Есть, понимаешь, очень много, например, тех же самых китайских компаний, которые вообще в душе не представляют, что происходит на русском рынке, как сюда заходить, как э, продукт перевести. То есть, знаешь, его там э, они не они же не знают языка, например. И, И для этого нет. очень часто либо нанимают к себе как-то э, сотрудников, да, из этой э, языковой, из этой страны, скажем так, да, из или из этого блока стран, вот, как у нас там, например, uh-huh. СНГ, но это типа может адаптировать.
0: Это типа как кантри-менеджер какой-то, наверное. Ну, да,
1: да, отчасти кантри-менеджер, ну, то есть у тебя там задачи там начинаются уже и локализацией, и заканчиваются там, э, не знаю, там, поиском, опять же, местных партнеров, которые помогут с местным маркетингом там, или договоренности там с, ну, то есть я отчасти, ну, короче, если переходить дальше, да, после агентства, я как раз-таки попал китайцем и занимался, вот был кантри-менеджером на Россию СНГ, мы запускали здесь проекты, мы их локализовывали. Я запускал коллабы там с Игроманией, с журналами. На выставках стенды ставил в, на Игромире, там, например, эм, какие-то mm-hmm. локальные ну, личные, Портировали, портировали вы... на ВКонтакте игру, например. И это приносило дополнительные деньги. Mm-hmm. То есть популяризировал
0: да, вы... китайскую игру на российском рынке.
1: Нельзя сказать, популяризировал, но как бы помогал, короче, грубо говоря, зарабатывать эффективнее деньги, скажем так.
0: Окей. Логичный вопрос. Как китайцы тебя нашли
1: вообще? До сих пор загадка. Они просто где-то на Хантере что ли, нашли резюме, написали или в LinkedIn. Я уж не помню, это было так давно. Сами написали, типа, давай пообщаемся. Ну, окей, давай пообщаемся. Пообщались, понравилось. Потом я полетел в Фуджоу на встречу с вице-президентом и типа там сделали офер и все. А,
0: прикольно. То есть э, в теории это, знаешь, это вот как эти индусы нам пишут, типа э, спами, да, то есть это можно было еще, кто-то бы еще вот это
1: спам. Я, 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 честно скажу, я до, до, до как бы, до созмона, <с> в принципе, я был уверен, что это какой-то развод, потому что они еще на очень плохом английском писали, разговаривали, это все выглядело максимально странно, ну, просто я потом уже со временем понял, что там это просто особенности культуры, да, и, ну, разница во многих вещах культурных. Но в целом, да, то есть, типа, я первое время думал, что меня разводят, и это какой-то вообще прикол, и, знаешь, типа, нигерийские письма счастья.
0: Да-да-да, авантюра, короче, и ты вписался, да. и так вот вышло, то есть, ну, что они действительно... Ну, нет, даже,
1: даже скажу так больше, поскольку это было все удаленное, я не верил до того момента, когда мне первый раз не пришла зарплата в баксах. Тогда я понял, это все работает.
0: Все честно, я понял. Окей, хорошо, то есть, ну, сколько ты с китайцами поработал?
1: Так, что-то ты пропадал, алло.
0: Да, я я на связи. Сколько ты с китайцами поработал вообще?
1: Суммарно три с половиной до четыре года. 3-4
0: 3-4 года, то есть ну, вот какие-то показатели измерялись, ну, то есть, есть вот, вот, просто я почему спрашиваю, у селзов часто ну, там, то есть, нужно там, столько-то писем отправить, там, я не знаю, столько-то демо провести, столько-то денег принести. Смотри, вот.
1: По-простому, вот, да, если смотреть э, совсем грубо, ты э, можешь измеряться в деньгах. То есть ты, например, либо сэкономил компании X денег за счет того, что договорился о более выгодных условиях, э, там, не знаю, привел альтернативного партнера, который стоит дешевле, но оказывает те же самые услуги. Соответственно, типа компания сэкономила, ты как бы вот, ну, ты заработал. Uh-huh. Да? Такой вариант. Либо второй вариант, ты провел там какие-то мероприятия, например, получил тот же самый фичер от Google или от Apple, промо. Ну, такой такое но это промо в истории, когда ты открываешь Store, у тебя там есть там игра дня, например, или еще что-то, большой баннер там, знаешь, или там игры, в которые мы играем. Это сидит редакция на стороне Apple и Google, и они туда отбирают, собственно, проекты. И все мечтают туда попасть, потому что это миллионы халявного трафика, за который ты не платишь, который приходит тебе в игру, и все. И там можно просто с одного а фи... он длится неделю, и то есть большие проекты, например, могут с одного фичера миллион долларов прибыли вынести, просто как бы ничего не делая. Так, и Просто хоп падает сверху, лям. И, соответственно, ты это записываешь к себе. Это твоя конкретная задача, как без дела. В... Продать э, ваш проект в платформе, в большом смысле.
0: А, окей, а это реально? То есть, да, то есть, ну, это за счет договоренности может происходить, э, то есть, ну, вот с ребятами, которые выпле в Гугле, так это, ну, занимается.
1: Ну, то есть, я могу сказать про себя. У меня был... Э, одно из достижений на предыдущем месте работы мы с гуглом договорились о постоянном фичере то есть там есть определенные условия но мы подписались практически на год и у нас был стабильный фичер раз там в почти каждое обновление там раз в квартал нас э, на весь мир фичерили потому что я так договорился а,
0: вопрос ну, на, я не знаю насколько это может быть открытая информация просто ну или хотя бы на поверхности то есть за счет чего э, получилось так то есть, ну, э, что Слушай. именно вас
1: да. Здесь информация простая. Если у тебя крутой продукт, классный, его интересно. Ну, то есть на что смотрят платформы? Если у тебя в принципе классная игра, популярная, это уже сильно проще сделать. Если у тебя не популярная игра ты все равно можешь спокойно получить фичер просто за счет того что например ты используешь какую-то уникальную механику которую до этого не делал никто или у тебя какой-то классный э, визуальный стиль или у тебя или там например у тебя игра использует какие-то уникальные возможности айфона не знаю там гироскоп ну, то есть mm-hmm. им это очень нравится. Mm-hmm. Тому же Apple, то есть, да, нам, например, не знаю, или там какое-то взаимодействие в AR. Они сейчас очень сильно это направление продвигают, и если у тебя игра с дополненной реальностью, очень большие шансы получить промо.
0: Не, ну, понятно, что я понял твой мотив, но я к тому, что вместе с тобой же, наверное, еще там тысячи компаний желающих и также
1: естественно, да. Вот, то есть тут надо как бы уметь достучаться до компании, уметь продать э, именно тебя, чтобы именно тебе дали промо. Uh-huh. Им- Именно нужны тебе регионы. То есть, там, идеально вообще, конечно, world-wide сорвать, но можно хотя бы, там, не знаю, получить какой-нибудь, там, app of the, app of the day в Испании, например, в Италии, ну, в, например, в италоязычных, испанноязычных странах, там, в Испании, в Мексике, там, да, например, ну, вот, условно.
0: Или, mm-hmm. там,
1: в UK, ну, там, в Европе. Угу. То есть это тоже очень много особенностей и нюансов, то есть тут как договоришься, как тебе дадут, как ты продал свою игру, продал там обновление, например, своей игры. Здесь же история какая, понимаешь, это же не просто, опять же, м- знаешь, жест доброй воли с точки, со стороны платформы. Вообще как бы ни для кого не секрет, а открытая информация, что и Apple, и, ну, будем говорить про Apple, про Google, я не помню инфу, но они больше, по-моему, половины или там 60% их всего заработка, оно идет с App Store, а не с продажи девайсов. Mm-hmm. То есть они зарабатывают э, со стороны И, соответственно, они же берут 30% комиссии со всех твоих продаж. Соответственно, если да. ты заработал миллион, им 300 mm-hmm. тысяч прилетело просто так. А все, что они сделали, поставили твою картинку на первую страницу, грубо говоря, на неделю. Ну, то есть тут, понимаешь, тут вин-вин. Mm-hmm. Как и в любых продажах. Вот ключевой момент в продажах – это должен быть вин-вин.
0: Ну, это понятно. Давай мы уже книжные, книжными цитатами не будем ну, китаться. Да. Слушай, ну... Складывается у меня, на всяком случае, по чуть-чуть так пазло. То есть, ну, я, честно говоря, для меня это, ну, что-то реально то, с чего я начал новый мир, э, по-другому это все. Скажи мне э, такой вопрос. Есть ли э, возможность работать э, в GameDevie без английского,
1: например? Ну, ну вообще, почти, как, почти как... нет. Нет, да. Это, это практически невозможно. Ну, то есть, я не знаю, может быть, на какой-то совсем же новой позиции, но точно не в безде. Потому mm-hmm. что это, это, э, у тебя основное это английский, потому что ты взаимодействуешь с партнерами, и это worldwide. И то есть у э, mm-hmm. тебя может быть спокойно встреча в Лондоне с э, хедом Фейсбука, и что ты там будешь сидеть, типа, моя твоя, понимать, хорошая игра, барат из mm-hmm. Казахстана, но типа... Но ну, именно то есть... английский,
0: то есть нету, там, условно, если ты испанский знаешь, там, или китайский, не знаю, то есть, или это китайский, такие... Вот...
1: Китайский, это все, ты просто, ты с руками тебя отберут, потому что китайский да? всем интересен, это безумно муфинг рынок, все, все туда хотят, и если ты знаешь китайский, у тебя огромное преимущество.
0: То есть можешь не знать вообще ничего про SEOS, ничего про геймдэф, а достаточно знать китайский, и ты уже, ты, короче... Не, ну, конечно, говорить. так совсем сложно,
1: но, но это, это большой плюс, скажем так, особенно если у компании фокус в ту сторону.
0: Слушай, смотри, а вот, ну, опять же, так как формат диалога наш про то, что, ну, как ребятам, ну, дать ребятам возможность информацию попасть в этот мир, да, то есть, если он им может быть интересен… Откуда попадают в геймдев вообще? То есть, ну, это ребята уже после этого аутсорса или продуктовых компаний, или это может быть с традиционного бизнеса, то есть, ну, вот по твоему опыту, по твоему кругу общения.
1: Попадают а... в геймдев в какое направление? В бизнес Ну, в бездев,
0: конечно, да, да, да. да. Очень многие нам...
1: приходят со стороны сайлов как раз-таки э, сервис-провайдеров каких-нибудь э, с, то, ну со стороны ну, да, аутсорс, например, компании. У тебя Outsource студия, которая сама не делает игры, но, например, помогает делать игры большим компаниям. То есть, ну, типа, я думаю, не, ну, может, для кого-то секрет, но вообще большие компании, в том числе и AAA, которые делают э, проекты на консоли, uh-huh. на пока дорогущие, там, не знаю, условно Ubisoft, Electronic Arts или еще кто-то, они э, делегируют очень много частей игры по всему миру. Вот И Это тоже как бы, ну, типа, то есть, ну, все равно надо понимать рынок, ты не можешь просто зайти в игры просто потому, что, типа, я люблю игры, я играл в них, все ясно, ну, то есть, совсем сложно.
0: Но это тоже будет преимуществом, да? Я, ну, то есть, это тот уникальный случай, когда тебя на собеседование могут спросить, какие игры вы играете, да, то есть, правильно, ли я сейчас рассуждаю? да, конечно. То есть, а, хорошо, Тогда второй вопрос, ну насколько это важный критерий, то есть, или, ну, то есть, насколько все чуваки из геймдева, да, они вот как ты там проводят много времени за, а, сто, ну, за разного рода играми? Вот я как ну, человек, все, который не,
1: конечно не все, но знаешь в первую очередь. Да, говори, говори. Ну, который что?
0: Ну, которые практически никакие игры не играют. У меня мой геймдев закончился на Восите, наверное, и вот, ну, вот, пока что так. Э, вот, Но, ну, ну, допустим, у меня есть э, хорошие скивы, без дева, какие-то английские, то есть, ну, насколько для меня этот будет приоткрыт э, рынок попадания. Да нет
1: такого, знаешь, вот это все, ты, ты не... Нет такого никогда, что, типа, ой, все, ты не играешь в игры, типа, пошел вон. Нет, конечно. Uh-huh. Но это, бесспорно плюс, потому что, во-первых, ты, значит, ты любишь это дело искренне. Во-вторых, ты в принципе разбираешься, понимаешь? Есть тоже, ну, типа, как м- есть история начитанность, да, типа, также есть наигранность То есть, чем больше количество игр играешь, тем больше ты знаешь, например, механик, подмечаешь, что хорошо, что плохо, ты уже начинаешь разбираться. И особенно, если ты, например, работаешь на стороне паблишера, и ты ищешь новые игры, ты можешь сразу сходу посмотреть и понять, игра говно. Типа mm-hmm. даже не буду с ними разговаривать, тратить время и как бы никуда не понесу там это с этим разбираться. Или ты наоборот как бы смотришь, чуть-чуть попробовал и понимаешь, блин, это потенциальный хит, надо срочно чуваков забирать и начинаешь там уже э, красиво продавать, э, собственно, себя как паблишера. То есть mm-hmm. это, ну, это без, безусловно плюс, но это никогда не будет э, там, не знаю, это же yeah, история, как. тебя не возьмут на работу, если ты куришь. Ну, типа, камон.
0: Да сейчас, да, сейчас я видел. Это плохой пример? Окей. Слушай, хорошо, расскажи тогда, ну, примерно, сколько компаний, да, за 9 лет ты сменил в этой индустрии? Ты все время в одной индустрии, да, ты никогда ее не изменял, вот как начал, так и
1: Я, нет, почему, я говорю, я вообще работал, блин, камон, на радио и на телеке, и вообще никогда не думал, что я пойду в геймдес, но в игры я играл с детства. Потом вообще долгое время работал в ивентах, э, делали большие мероприятия на радиорекорде, если знаешь, что такое радио.
0: Конечно.
1: Э, Я долго работал на рекорде и делал там, отвечал за пиар и был пиар-директором, типа раскручивал ВКонтакте. И там у нас, кстати, впервые случилась коллаба, мы для одного из мероприятий делали коллаборацию с тогда еще не особо кому-то известной компанией PlayCode. У них была игра во Вконтакте Клубная жизнь. И мы сделали коллаборацию на наш ивент. Трансмиссия с Полвандайком. У них там, был, получается, были предметы интерьера, которые ты мог вешать в клуб. И типа там, чем больше ты их навешиваешь, чем больше тебе друзей придет, там ты зарабатывал э, вандайки, и потом там, э, мог их обменять. Ой, сорян, э, мог их обменять на билет на пола Вандайки, на всякий мерч. Сорян, собаки, никуда не денешься.
0: Все нормально. У нас вайф-запись, поэтому это все и вайф есть.
1: Да все а... уже, знаешь, привыкли. Мы сейчас уже пол, полтора года так сидим.
0: Ну, да, да. Слушай, а... ну, окей, okay, да. Вот, При... ну, и
1: собственно, типа после рекорда я ушел в рекламный бизнес сначала, в традиционный, очень абсолютно стандартный рекламный бизнес, рекламное агентство потом вообще открыл свое рекламное агентство и, собственно, в тот момент решил, что, блин, хочу игры, хочу в эту тему попасть и не знаю как. Ну, то есть я вообще был, не, ну, кроме того, что я играл в игры, как раз-таки я был в той самой ситуации, когда я вообще не понимал, что это такое, типа, как работает бизнес, и вообще про мобилки думал, что там одни школотроны играют, и, типа, денег там нет. Ну, то есть я вообще абсолютно не подсоединял. Не,
0: ну, давай будем объективны, если это было 9 лет назад, то когда там, с 2008 года это все пошло, да, когда появился первый айфон, наверное, то есть, ну, или не факт. Я и даже должна...
1: Нет, ну, рынок... Нет, 9 лет назад это не так давно, на самом деле, и уже там были э, истории. Нет, ну, то есть, короче, грубо говоря, если э, 9 лет назад у меня было еще как раз э, только-только агентство. Ну, в общем, mm-hmm. не суть там э, географии, смысл в том, что тоже ничего не понимал, но очень хотел. И, собственно, то, с чего пошло, я начал продавать э, традиционный маркетинг, ну, то есть, то, что я умел, да, какие-то ивенты или там какие-то еще активности внутри России, э, кому-то, кому-то интересно. И первое, что меня поразило, кстати, это безумная открытость э, людей в GameDev. То есть я просто в Линкедине абсолютно на дурочку, никому неизвестный чувак из Питера написал генеральному директору Electronic Arts России Тони Уоткинсу, и он такой, типа, да, окей, сам, интересный, давай выпьем кофе, я буду в Питере тут на днях, типа, заходи. Я просто, у меня челюсть отвалилась, типа, так бывает. Насколько и это сохранилось
0: это... такая, ну, то есть неужели сейчас, если тоже написать такому, этому человеку, он также ответит? Или как, как думаешь?
1: Не знаю, может, мне повезло, но, типа, в целом достаточно все открыты, никто не устраивает какие-то, как, ну, типа, очень мало людей, знаешь, которые там со, со звездой во лбу, как это говорится, знаешь, там, типа, заночевые там и все такое. То есть в большинстве случаев, особенно если ты с горящими глазами приходишь и говоришь, блин, я мечтаю... Типа, попасть в геймдев, расскажите, что делать. Вот большая доля веро- вероятности, типа, процентов 8, что с тобой как минимум поговорят, э- особенно если ты, там, не знаю, это, это в какой-то неформальной обстановке происходит, и ты не сильно там наглеешь, типа, войну встретиться mm-hmm. за кофе, рассказать человеку, что ты там думаешь, ну, вполне есть такие шансы. Uh-huh. Ну, то есть я, я, я как бы ну вообще никому, мне в Фейсбуке очень часто пишут люди совершенно по разным вопросам, и я никогда никому не отказываю, помогу там кому советом, кому контактом с кем-то познакомить, то есть ну для меня это не было, может, конечно, я такой уникальный человек, но мне как-то и по жизни так везло, ну, то есть я не встречал никогда такого, знаешь, какого-то снобизма и негатива, то есть, все достаточно...
0: Okay. Yeah. Окей, про открытость, про, про открытость индустрии я услышал. То есть, ну, это, это Ты сейчас как вообще, про СНГ-тусовку говоришь, наверное, или не только? То есть, ну, Это, в принципе, по миру точно так же. То есть, потом, потом... Да блин, не
1: только. Ну, чтобы ты понимал, конечно, это не совсем та ситуация, но тем не менее, проходил White Night SEO Summit на Кипре единственный раз. И там прилетели совершенно разные люди. И мы на тусовке познакомились с Крисом, который вице-президент Ubisoft. На секундочку. И Крис э, просто без проблем, абсолютно без галстука. Он сначала поехал с нами на пляж на следующий день после конфы вместе со своим сыном. Мы потусили, там как бы поболтали. Он приехал с шампусиком на такси просто к незнакомым чувакам. Мы второй, как бы второй раз в жизни виделись. А потом вечером, э, когда там поужинал, э, закончил свой план, он приехал к нам. И мы продолжали пить винишки. Он сидел на моем диване, вице-президент Юбисофт и проходил мой, мой Far Cry 5. Это... Бы, это все говорит об открытости?
0: <смех> я думаю, что тут еще чакры Кипра какого-то это, это делается. То есть сам помню, когда... Ну, как бы, э, я, думал, если...
1: <смех> я думал, это единичная история. Но нет, потом мы абсолютно случайно мы встретились в Лондоне. Я даже не знал, что он на мероприятии. Я его увидел, типа, Крис, привет. Он меня тоже узнал. И такой, все, говорит, пошли завтра тусить. И мы потом уже там через iMetage списались. И мы пошли, э, просто встретились в пабе посидели, с ним, с его сыном опять отлично провели время, и он еще заплатил за счет, потому что сказал, типа, юбисов платит у меня корпоративная карточка. И, казалось бы, типа, что ему со мной встречаться? Ну, виделись мы один раз на Кипре, но окей, но нет, как бы, вот яркий тебе пример. Чувак раза в два меня старше, вице-президент огромной компании, который живет в Сан-Франциско и с удовольствием нашел время, и там иногда мы переписываемся, там поздравляем друг друга с какими-то главными праздниками, там Крисмос, Новый год, бла-бла-бла, и он всегда отвечает, всегда приветлив то есть Хотя, казалось бы, что ему я, у нас ничего общего, никакого бизнеса совместного, никаких бизнес-интересов, мы вообще ну, в разных э, гейм-делах вращаемся, скажем так. Ну, вот, круто, тем, как... ну, вы
0: поддерживаете контакты, ты понимаешь, что в какой-то момент, там, даже, ну, когда, там, если нужно будет, то он тебе явно не откажет там, помочь как, каким-либо образом. Ну, да. Да. А, ну, и видишь, это тоже, кстати, такой момент для слушателей: то, что нетворкинг ну, это не только про то, что познакомились на конфе, обменялись визитками, написали и сразу же попытались Нет,
1: продать. я могу сказать так: типа, я нетворкинг свой строил вот последние лет 5, даже, ну, даже больше, какой 5? Ну вот с самого, наверное, начала, как здесь, вот 9 лет назад я понял, что хочу в геймдеве, и начал эту тему развивать. И вот я раскачал свой фейсбук до 5000 друзей, и там у меня 90% это прям геймдев или айтишечка, то есть я прям подбирал э, круги, которые хотел, и фейсбук достаточно раскачал, плюс э, уже попал там потом закрытые сообщества какие-то, потом сам создавал закрытые сообщества, и э, с большинством людей вон тот же клабхаус взять посмотреть, у нас там Постоянные были комнаты, и люди совершенно разные, начиная там от... Ну, даже не буду перечислять, тебя все равно аудитория не индустриальная, вряд ли именно что-то скажут. Вот, но но... Тем,
0: да, я, я понял посыл. Это посыл. очень важно.
1: И, кстати, да. во многом, почему все летают на конференции? Летали когда-то, когда еще это было? Потому что, опять же, это лишний, лишний шанс встретиться, увидеться, там, выпить по пиву и обсудить у кого что произошло. И причем люди продолжают дружить даже меня и компании. Очень много примеров, когда там люди общаются на каждой конференции. Ну, типа там выясняется, что на одной конференции чувак работал в TikTok, на второй он уже там, не знаю, в во ВКонтакте. Да, <связывается> да. Ну, слушай, ты тихо, смотри. Общалась?
0: А вот такое вот уточнение. Вот я без деф, меня отправляют за счет компании, да, там, вон, тратят на эту поездку, mm-hmm. там, ну, там, пускай, там, пятерку тысяч долларов, да. А, то есть, ну, то есть насколько... ты чуть...
1: очень десы во Владдон
0: Ну, давай, yeah. давай, ладно, там, хорошо, пять-десять тысяч долларов, да, то есть... Расскажи, насколько вот тратят на тебя там, 5-10 тысяч долларов за эту поездку, да, на лондон и насколько ожидают возврата этих инвестиций, да, то есть как-то, ну, какие-то тоже, если в этом метрике, тоже твой опыт поделись.
1: Я говорю еще раз, очень сильно все зависит от э, компании конкретной, от ее задачи, целей, от тех целей, которые у тебя стояли, например, да? которые тебе поставили, или ты сам себе их поставил. И очень сильно зависит от начальства. То есть есть руководители, которые понимают, что там, типа, э, твоя польза, она э, у тебя роя, например, не моментальный, То есть тебе вот этот return of investment может произойти через полгода, год, а то и два, когда там встанет какой-нибудь важный вопрос, не знаю, и ты просто это по щелчку пальцев все разрулишь, и компания сэкономит там сотни тысяч долларов. Например, там, не знаю, там, случайно там что-то произойдет, твою игру удалят из стороны, и ты это порешаешь там за пять минут, потому что всех знаешь. Условно. Это сейчас, uh-huh. Гипотетическая ситуация. Либо, опять же, если есть у тебя задача прямые продажи, например, ты там продаешь трафик или продаешь услуги аутсорса или продаешь креативы, там, не знаю, whatever. Там, конечно, да, смотрит сколько ты лидов привел, потом как ты их отработал. Ну, естественно же, поездка, она... Ну, что тут рассказывать, все ссылы, как бы, типа, ну, то есть это не там, не просто пообщался, обменялся визитками, это потом, вся работа-то происходит вне конференции, дальше потом фоллоуапами, e-mail'ами, созванами и т.д. и т.п. То есть тут очень индивидуально, все зависит от целей компании, от твоих целей.
0: А, хорошо, и тогда логичный э, вопрос, как прошел двадцатый э, год без вот этих конференций, что дал там онлайн конфа, вообще как, как-то как это э, хоть как-то заменило или ну, все стало вообще, вот что было в прошлом году, в этом году, как вообще движение идет, учитывая отсутствие этих конференций?
1: Ну, конференции уже возвращаются, то есть, типа, вот White Nights будет э, в июле, уже в Твиттере, офлайновый, Девган в Москве вечеринку, как минимум, провел. То есть потихонечку начинает оживать, но в целом, просто у меня 20-й год, как раз характеризовался сменой работы. И как бы, ну, я не сильно почувствовал это, как бы, отсутствие конференции, потому что мне уже там, ну, то есть, по, по, из-за того, что я сменил компанию, у нас сейчас совершенно другой фокус, и там нет такой прям большой нужды летать по конфам.
0: 4, да. повезло
1: ну, этом, и, и, и опять же нет и опять же просто типа так получилось что поскольку я во первых давно в этой теме плюс за вот, э, полтора года работы в аля полетал на очень много конов оброс большим количеством контактов у меня сейчас как бы в принципе куда мне надо есть выход либо прямой либо там через одно два рукопожатия и тебе все сделают интро и со всеми познакомят то есть по большому счету мне уже например не очень то и надо так чисто знаешь потусить поторговать лицом как говорится лишний раз выпить с кем надо, потому что ты же понимаешь, что все самые крутые сделки происходят в баре, как правило.
0: Ну вот, да, и то, что вот этот год не было этих баров, то есть, ну, как раз таки... Ну, и смотри, тут же э, и сделок, как таковых, э, то есть, ну, не сразу они происходят. То есть, вы просто развиваете отношения, и потом в процессе, возможно, появляются. Ну, там, изредка они Ну, в моменте могут появиться,
1: да, конечно, mm-hmm. ну, могут в моменте Зависит очень типа, ну про что мы говорим. То есть я сейчас очень гипотетический тип, да? Ну, я понял, да. В целом. Вот.
0: А смотри, ну вот вкладывается в компанию, да, там вывозит по конференциям, да, с точки зрения того, что, ну, это все окупится, а ты берешь и уходишь там, в другую компанию. А насколько это... А, ну, то есть проблематично, не проблематично вообще. Ну, то есть, вот именно
1: ну за... это уже вопросы компании, потому что топовых чуваков, особенно типа на c должностях, обычно мотивируют э, долями, долями в компании или каким-то там, типа, ну, чтобы ты был замотивирован в долгую. Так, конечно, типа, тебе предложат x2 зарплату, или там, например, релокацию в Лондон из э, Мурманска. И ты такой, типа, да, конечно, ага. да. Ну, ага. то есть, это, это нормально, и это происходит. Тут уже вопрос к работодателю и к тому, насколько тебя ценят, и насколько вообще, там, ты нужен. И ага. тут, да, то есть, но ну, а мы сейчас вот э, в Hazard Glade, мы ключевых сотрудников хотим, э, как бы, ну, посадить на, ну, то есть, дать долю в компании. Это ключевое, ага. потому что, ну, типа, c, c- не может не иметь доли в компании, это странно. Тогда, как бы, ну, типа, какой то c level? Ему по- помашут, как бы, потолще пачка и все. Uh-huh. Это все равно вкладывал в развитие, там, не знаю, во много чего, и вообще там человек, там, не знаю, уже ассоциируется, например, только с твоей компанией. Ну и вот да, то есть и... именно
0: про ассоциация, да, это что когда человек развивает личный бренд в рамках этой компании, то есть, ну и потом берет и меняет.
1: Компанию. Да и знаешь, я тебе скажу так, как бы если в компании офигенная атмосфера, отличное руководство, и как бы вообще все круто, классная команда, и плюс при этом, например дают опцион, то вообще круто. Если даже без опциона у нас в Heatherglade есть люди, которые по 10 лет работают. То есть еще с предыдущих компаний перешли за нашим SEO в, в Heatherglade в текущий. Потому что просто он крутой, он создает классную атмосферу, он очень круто общается, и как бы вообще все наравне. И там, знаешь, нет никаких проблем к нему прийти. То есть у нас, например, абсолютно открытая политика. Я вот сегодня размещал вакансию к нам у себя в Фейсбуке. И у нас, например, абсолютно открытая политика руководства к сайт-проектам нас, наоборот, только поддерживается. То есть у нас, там, например, наш арт-директор, она помимо основной работы выпускает свой собственный комикс в Киеве, в Украине. Uh-huh. И она там даже получила грант от правительства. И то есть, ну, блин, мы только замы поддерживаем, мы еще даем реферы вечером там, в 12 ночи в пятницу, спокойно можем посидеть на созвоне в Слаке пообсуждать ее комикс. И это uh-huh. офигенный подход. Это, на самом деле, очень дорого стоит. Это очень редко опять же где, и поэтому, наверное, я и выбрал тогда Hazard Light, потому что как бы понял, что это совершенно уникальная атмосфера внутри и уникальное руководство, и вообще как бы ну, полная свобода и адекватность. Ну и плюс все равно дорасти до этого момента, когда ты уже сам понимаешь приоритеты этой компании, ты можешь прийти и сказать, ребята, у меня есть идея, как мы можем подзаработать, типа вот сделаем вот это, вот это, типа вот так вот. То есть ты сам уже видишь перспективу. Слушай, да, а да, ты его да, вот сейчас
0: рассказываешь, это ну, типа мотивы прошлого твоего ухода с работы, да? то есть с прошлой компанией, в смысле, или, ну, ну вот.
1: Там, там, как бы, да, мы не сошлись конкретно с текущим на тот момент, на тот момент, действующим сио и mm-hmm. просто обоюдно приняли решение разойтись. Плюс так получилось, что особенности компании, как бы у них был старый продукт, которому уже очень много лет новое там что-то пилилось, и как бы из-за особенностей, опять же, разработки продукта, там из-за того, что старый движок, это дает опять, там не буду вдаваться в большие подробности, mm-hmm. не, сильно мно- не сильно много можно было что-то с ним сделать. Там, в плане там, выхода на новые рынки, не знаю, на новые платформы, потому что он большой, тяжелый, написан давным-давно, и как бы там его невозможно, например, легко взять и портировать на HTML5, чтобы выйти там, например, в соцсетях, хотя он там бы отлично зашел. Нельзя сделать ага. то, нельзя то. И просто объективно, как бы, в какой-то момент получилось, что у меня не сильно там много и работы, и мы как-то договорились, что, ну, типа, а что сидеть? Я не хотел, я так не привык, я не могу просто сидеть на жопе ровно, получать за это деньги и, как бы, и ничего не делать. Это скучно.
0: А, кстати, вот, э, ты затронул эту тему, насколько э, зависимо у, ну, в твоих позициях, то есть, есть фикс, есть какие-то там, ну, проценты, то есть, ну, мы абстрагируемся от доли в компании, там это уже такая индивидуальная история. То есть, насколько фикс меня... Ну, то есть, вот, кроме фикса что-то есть, или
1: как вообще? Опять вот, же, это... очень индивидуально, но если мы говорим, например, про издателя, то, как правило, у бездела, который вот на стороне издателя, у него есть процент от доходности проекта, который он привел. Ну, то есть, условно, ты привел студию, ты подписал их на издательство и твоя, собственно, твой лид, грубо говоря, да, в этом случае, эта студия, она заработала вместе с создателем 2 миллиона долларов. Ну, ты да. с этого можешь получить хороший бонус. Причем, типа, есть студии, я вот общался с китайцами, у них вообще есть политика, что ты, ты получаешь профит с твоего проекта в течение первого года жизни. То есть ты можешь просто год сидеть на процентах. И ты привел там условно, знаешь, 10 успешных игр и просто вообще там сидишь, получаешь там 20, 30, 100 тысяч долларов в месяц. Ну, это, конечно, очень условно.
0: Ну, угу. типа, гипотетически
1: понял. потолка нет. Конечно, я думаю, там есть какие-то нюансы, никто там тебе сотку платить не будет. Конечно, но... <сgel <pseudotopilio>
0: ну да, обычно потом задним числом все меняется в условие是-
1: Очень зависит. Это... Ну, то есть и, и я знаю, что есть такие примеры. То есть, ну, действительно, если здесь ты а, привел а, реально проект, который начинает а, зарабатывать, грозит с этого зарабатывают все в нормальных компаниях, с илом, с бездевом тоже делятся. Но это все обговаривается, ну, это все, опять же, очень индивидуально и обговаривается на старте. Угу. с точки зрения, ну, если ты работаешь внутри продукта, как правило, каких-то там экстра бонусов нет то есть, ну, это тоже, опять же говорю, у всех в каждой избушке свои погребушки я понял. Вот но, ты, типа, в каких-то и... компаниях есть вообще всей компании выплачивают бонусы там квартальные, вот э, типа,
0: да, 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 от успеха проекта то есть, ну, я понял а, но чаще всего это как у разработчиков то, то есть это фикс какой-то ну, да? то есть, ну,
1: обычно. История...
0: Да. Окей, okay. uh, слушай, ну, в принципе, завершая нашу приятную беседу, да, наверное, я бы спросил такой философский личный вопрос, если жизнь после геймдайва, да, то есть, ну, или это как, или это все 30 лет, то есть это как, как ты видишь, наверное, свое будущее рабочее будущее.
1: Для меня нет. Нет, да, Я вижу максимум вариант, когда просто ты уходишь с друзьями или близкими коллегами крутыми и делаешь, например, свое свою студию. То есть, ну, в большинстве своем все уходят вот таким образом. То есть, просто в какой-то момент перерастают э, работу на дядю или понимают, что, типа, блин, да я могу сам, идут, находят инвестиции, открывают свою игровую студию и поехали. И таких примеров тьма.
0: Но это только история с инвестициями, да, получается? Ну,
1: то есть, есть есть те, кто накопили, например, собственный э, капитал, там, получая хорошие жирные зарплаты, откладывали, типа, и у них хватает денег. Но, как правило, это сложно, потому что все-таки игры это очень Разработка игры – это очень трудозатратный и финансово затратный проект. Поэтому в одиночку, как правило, вытащить сложно.
0: Это с точки То есть... зрения популяризации, с точки зрения маркетинга или с точки зрения именно Даже, даже,
1: даже до еще стадии с маркетингом, потому что для маркетингов есть куча удобных сервисов, которые, кстати, вот как раз бегают и продают по рынку, как факторинг. То есть, условно, ты, ты, тебе, твоей компании дают деньги на маркетинг безграничные, там миллион, два, десять, двадцать но под процент. А,
0: в смысле, под э, процент успеш. Ну, типа, если эти инвестиции окупились, то ты там делишься. Или ты в
1: любом случае обязан. Это, это, это не инвестиции, это, грубо говоря... Каштей. Это кредит. Типа такой. sort of. Смысл в том, что ты просто деньги, которые у тебя есть на счету в аккаунте, который ты заработал там в Apple, в Google, ты их физически получаешь типа через два месяца там, пока там есть какое-то дело, я уж не помню, по-моему, два месяца. И у И тебя, нет. соответственно, появляется кассовый разрыв. А у тебя условно, тебе сейчас игра на такой стадии, что там ты как бы закидываешь доллар, получаешь два. И, соответственно, ты закинешь миллион, получишь два миллиона. Закинешь там 10 миллионов, получишь 20. Ну, очень сейчас утрирую. Очень. Uh-huh. И тебе нужно, uh-huh. собственно, быстро много денег на скейл. И ты понимаешь, что ты их отобьешь там через пару месяцев, и ты готов взять эти деньги и вернуть там, типа, плюс там, не знаю, 5-10%. Там, ну, Но
0: это уже что-то. если пошла монетизация с игры, есть,
1: Истер... Ну, это да, это, конечно, уже такой. Я просто uh-huh. ну, к слову говорю, что есть такие варианты. Но сама разработка все равно она требует кучи денег. Тебе нужно нанять команду, тебе нужно им платить зарплаты, тебе нужно это. И причем зависит от того, что ты разрабатываешь, ну, типа, даже. Там гипер кэш, ну, объективно не, не суперопытная команда и там типа, ну за месяц собирается, ну можно за две недели, но это такой прям совсем конвейер. Да, ну, там же <laughs> в особенности в особенности геймдев уходим. Слушай, Может, ты, ну, в, цел, в целом игра это дорого.
0: Окей, а, спасибо тебе большое за беседу. На самом деле понимаю, что за час мало чего. Ну, так можно, ну, тебе напишут, поверха. что типа,
1: интересно было и давайте еще, давайте еще. Я Я ну,
0: да, то есть если будет так, так обратная связь, то мы продолжим. Если а, кто-то может найти тебя на Фейсбуке, да, то есть и а, тоже а, продолжить, а, уже может что-то свое персональное спросить. А, тоже будет круто. Вот. А, мне самому стало честно, ну, то есть, чуть-чуть а, понятнее, а, как, как,
1: как это только Это мы только, им... только почесали верхушку айсберга. Я, то,
0: я да. прекрасно понимаю, да. Ну, так как э, час мы договорились уложиться в час, и ну, обещали. Да. То есть, да, мы э, будем держать это обещание, и надеюсь, ты только потом в процессе видишь, что ну, у меня тоже растет на теперь я лучше знаю тебя хоть мы и были э, знакомы до э, да. ну вот это я про это и говорил что атмосфера Кипра вот это вот ну, когда я попал там три года назад на две недели э, я ее очень хорошо испытал и со многими даже продолжаю э, так или иначе взаимодействовать э, да тем, здесь и... сейчас
1: очень очень крутой рождается хаб критичный э, прям такая силиконовая долина особенно в связи с последними всеми событиями И в России, и в Беларуси, и в Украине в том числе. типа Очень много СНГ-сных компаний прямо сюда сейчас валят потоком. Ну, круто. Прям десятками, сотнями едут. Круто.
0: Окей, все. Спасибо за диалог. Тогда на связи. Да, на связи.
1: Пиши, если что.